0: Amado Padre, damos tantas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Padre, te ruego que el día de hoy nos hables a través de este estudio, Señor. Que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Y quites el velo de entendimiento que pueda haber en nuestros corazones, que pueda estar impidiendo que tu palabra siembre, Señor, y produzca todo que tú deseas. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Te lo rogamos, en Jesús. Vamos a hablar un tema... Que es muy pertinente para lo que estamos viviendo. Vamos a hablar del tema de Dios y los desastres naturales. Sí. Muy ad hoc. Así como que, eh, de hecho, si me ayudas a prender la lámpara, creo que ayudaría. Gracias. Ok. ...si sí, es muy ad hoc esta, esta temática. Eh, y más porque lo que estamos viviendo. O sea. Las noticias ahorita están tupidas con novedades acerca de los huracanes uno tras otro, vimos el huracán Harvey, oye inundaciones récord en Houston, ¿sí vieron las imágenes del aeropuerto inundado, los, los aviones que parecían pedacillos así en tiburones? Sí, sí. Increíble, sí, se rompió récord, nunca había llovido tanto, eh, en Houston, de hecho creo que en ninguna parte de Estados Unidos Luego vimos el, el huracán Irma Que hoy todavía estamos dándole seguimiento en Que está entrando apenas en Florida Oye Con... Rompió récords En en, en, eh, en, los, en la velocidad de los vientos Estuvo eh, os, oscilando Entre 197 a 346 Kilómetros por hora ¿Te imaginas eso? Sí. O sea, tan fuerte era, le llamaban la bestia, eh, que hasta los sismógrafos lo detectaban. ¿Se imaginan eso? Así de fuerte. Oye, y luego de aparte teníamos el huracán Katia, José, sí, y también Irma. Los tres al mismo tiempo decían, de hecho publicaron un meme, no sé si lo vieron de... Eh, una, ah, si me lo mandaron de eh, la película de Un Día Después de Mañana, si aparecían los, los tres huracanes, ¿no? 2017 y los tres huracanes tal cual de, de cosas tan impactantes que están sucediendo Y luego para hacerlo más interesante Tiembla en Chiapas Tiembla en Chiapas y no fue cualquier tum- temblor Si ¿Sí vieron las imágenes de los, las ráfagas de luz Que estaban saliendo de, l- de la tierra ¿Sí es que, ¿Qué está pasando? Si sí, está fuertísimo esto Y eso que no, se, no, no han considerado los demás cosas que están sucediendo alrededor del mundo Oye, incendios Catastróficos en California, en Washington, en Oregon, en Montana British Columbia, Nueva Escocia, Grecia, Brasil, Portugal, Algeria Tunisia, Grolandia, Rusia ¿Han visto las, visto las imágenes? O sea, todos estos lugares con fatales incendios En Nepal, India, Pakistán, Bangladesh Están experimentando lluvias récord con el monzón ¿Saben de esa onda, de, de ese movimiento de lluvias que tienen cada año? Y muertes récord están experimentando. Luego en, en, spa, en Europa, Italia, Francia, España, Suiza, Hungría, Polonia, Rumania, Bosnia, Croacia, Serbia sufriendo eh, tremenda, una tremenda ola de calor que tan fuerte es que la podaron, la podaron eh, Lucifer, la onda de calor, imagínate, de fuerte. Y luego para hacerlo ponerle la cereza al pastel tenemos las amenazas de guerra con Corea. Si ¿Sí? supieron noticias de que el presidente eh, <risa> sacó al, al diplomático de, de Corea del Norte <risa> ¿Sí? o sea, sí, ya estamos en la mira ¿sí? con ese con ese tipo de acciones pero con todo ese tipo, tipo de situaciones con todo, todo ese tipo de, de cosas que estamos viendo hoy en día se han estado diciendo muchas cosas ¿sí? se han estado diciendo por ejemplo eh, la postura evolucionista algunos dicen eh, son fenómenos naturales que pasan cada determinado ciento años al igual que las eras glaciales las erupciones es normal no hay nada que preocuparse es algo que tiene que suceder ¿sí? son nos enseñaron que somos como, eh, como esta postura evolucionista nos enseña que somos producto de, de eh, sucesos y procesos aleatorios sin razón sin causa sí así te enseñan a ver esto es simplemente son cosas Random que suceden en la naturaleza y están en cada periodo, cada determinado periodo de, de tiempo. La postura globalista te dice: es producto del calentamiento global. Si ¿sí? el daño que hemos hecho a la madre naturaleza nos está cobrando la factura, cuántos, cuántos han escuchado de esa, si ¿sí? el que ahorita está teniendo más auge, no nos enseñan que la humanidad somos una plaga del mundo para el mundo y te ven y te venden la solución. Si ¿sí? la disminución de la población, disminuir la, la, la población mundial, no sé si han visto las conferencias de de Bill Gates, donde dice que para una solución es disminuir la población mundial, y que para eso están usando eh, las vacunas. <ríe> o también, y también sí. está veniendo la opción de, de eh, un gobierno mundial que regule los abusos en la, en la naturaleza y lo, los usos de suelo y de energía que ahorita se tienen La factura, la postura fatalista te dice es el fin del mundo. Sí. Es el apocalipsis, esto ya Ya nos cargó el payaso la, la postura triunfalista Algunos dicen, esto eh, Lo vamos a desas, Desmantelar y deshacer con la autoridad de Cristo Y vamos a deshacernos de eso No sé si vieron algunos videos ya de Algunos pastores reprendiendo al, al, al huracán Bueno, esa es la postura triunfalista donde estamos Si sí, vamos a poder contrastar con la oración Y con la autoridad de Cristo, todas ese tipos de situaciones ¿sí? Pero ¿Y te has preguntado ¿Cuál es la postura bíblica En medio de todo esto? ¿Se han preguntado? Oye, ¿cuál es la postura bíblica? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios Te dice al respecto? ¿Dios tiene algo que decir al respecto? ¿Sí? Sí, Dios tiene Que decirnos algo al respecto Eh, ¿Y si Dios tiene algo que decirnos al respecto? La pregunta es ¿Por qué no se está anunciando desde los púlpitos? Sí ¿Por qué no se está diciendo nada al respecto? Si no está Y la verdad es que es un tema Es un tema que Nada agradable de tratar No es políticamente correcto Y menos es Mucho menos decir o insinuar Que Dios ha tenido algo que ver en estos asuntos ¿Te imaginas decir Oye, es que Dios está tiene que ver con esto? No, o sea, te van a ver Qué tipo de Dios es el que crees O sea, por qué dices que Dios tiene algo que ver al respecto De hecho, es mejor O es más políticamente correcto decir Estamos orando por ustedes Los tenemos en oración sí O Enfocarnos en la solución Si ¿sí? es tiempo de ayudar a las zonas Que están en peligro A las zonas que están inundadas Es tiempo de mandar ayuda si sí, Dios nos puso ahorita para poder ayudar a eso. Y si sí nos ha puesto para ayudar y ser salvo en ese sentido. Pero es mucho más políticamente correcto decir eso que decir es producto de juicio de Dios, por ejemplo. Es tiempo de arrepentirnos. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice o enseña acerca de las, de las guerras y los desastres naturales? Sí, la Biblia te, da una... ...te da una panorama general... ...de acerca de los desastres naturales... ...y podemos ver desde el inicio... ...quiero hacer un recuento... una ...llevarlos por un recorrido... ...no es exhaustivo... ...ustedes pueden mencionarle. ...he eh, hecho y te faltó este... ...te faltó aquel... Sí. ...pero da, les va a dar una idea... ...de cómo es la situación... ...¿sí? ...primer... ...catástrofe natural... ...que vemos en la Biblia... ...es el diluvio... Sí. ...el diluvio es el primer catástrofe... Que, ...que vemos en la Biblia... ...Génesis 6-17 dice... ...mira... Estoy a punto de cubrir la tierra con diluvio, que destruirá todo ser vivo, que respira todo lo que hay en la tierra, morirá. Es horrible. Primer catástrofe natural, mencionado en la Biblia, y de forma mundial, global, y fortísima. ¿Y cuál fue la causa de que Dios decidiera traer esto? Génesis 6, del 5 al 8 lo menciona. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra se le partió el corazón entonces el Señor dijo borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado así es, y destruiré todo ser viviente todo ser, todos los seres humanos a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, aún las aves del cielo Lamento haberlos creado pero Noé encontró favor delante del Señor ¡Wow! primera catástrofe natural y dices: era una señal de juicio Sí. Y luego mencionan varias catástrofes naturales que no se mencionan la causa. Pero vamos a ver, vamos a tratar de intuir a qué se refiere. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Abraham llegó a la tierra prometida? Llegó y, ¡ah! Por fin la tierra que Dios me va a dar y toda la cosa. Sí. Pero llegó a la tierra prometida y las primeras cosas que se encontró Abraham es que la tierra estaba pasando por una catástrofe natural: tiempo de sequía, tiempo de hambre. Sí. Dice Génesis 12.10 En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. fíjate La causa no se menciona. Pero vemos que la Biblia menciona, trae colación, de que había esta situación. Una problemática y estaba afectando a uno de sus elegidos, de sus santos. Que era Abraham. ¿Ves la otra, eh, otra catástrofe natural? Entre comillas natural. Con Sodoma y Gomorra. Sí. ¿Se acuerdan con Sodoma y Gomorra? Génesis 19 del 24-25 dice... Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego... ...y esufre sobre Sodoma y Gomorra. Decimos que es... ...desastre natural porque utiliza medios naturales... ...aunque de natural no tiene nada. Pero Dios utilizó cosas naturales. Algunos dicen que era una erupción volcánica... ...o algún otro tipo de eso... ...aunque muy bien pudo haber sido completamente sobrenatural... Dice el versículo 25 Así destruyó esas ciudades y todos los habitantes Junto con toda la llanura y, y la vegetación del, su, del suelo ¿Y la causa? Famosa Sí, el pecado Judas 1.7 dice Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas Son puestas como escarmiento Al sufrir el castigo de un fuego eterno Por haber practicado como aquellos Inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza telas Pasa tiempo después Tiene Abraham su Hijo Sí y vuelve a haber hambre sobre la tierra Durante la época de Isaac Dice Génesis 26, de 2 al 3 Un hambre terrible Sotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham Así que Isaac se trasladó a Gerar Donde vivía Abimelech, rey de los filisteos El Señor se le apareció a Isaac Y le dijo, no siendas a Egipto Sino haz lo que yo te digo Vive aquí como extranjero en esta tierra Y yo estaré contigo y te bendeciré <coughs> Ves, otra desastre natural Sequía, hambre Que afecta a otro, al descendiente de Abraham y como quiera Dios abre las puertas y prove- da la provisión en medio de esa situación ¿Sí? tienes después los famosos desastres naturales con las plagas de Egipto si ¿Sí han visto el, hay, creo que hay un documental creo que es en Netflix, se llama Éxodo eh, Uncoded ¿Sí? no sé si lo ¿sí? quién de aquí lo ha visto tratan de presentarte la postura racional, lógica de lo que sucedió Dice, oye, pues así esa plaga, digo, pasó esto, entonces causó putrefacción y causó este tipo de de situaciones, y pasó... Y te explican todo de forma natural, sí. Tratan de de darte una postura científica eh, humanista, naturalista, acerca de la situación. Hasta que en Marcia, exactamente. Dice, eh, Éxodo... Ay, no puse aquí la cita, porque es Éxodo 7, 3 y 4, dice, yo voy a endurecer al faraón, y aunque... y aunque haré muchas señales milagrosas y, y prodigios Él no les hará caso Entonces descargar, descargaré mi poder sobre Egipto Con grandes actos de justicia Sacaré a los escuadrones de mi pueblo Los israelitas Grandes actos de justicia Fueron diez plagas eh, Sangre en, en, en el río Las, eh, las moscas Los eh, Langostas Las erupciones en la piel Fuego eh, ...y oscuridad... Eh, ...todas las placas que se están documentadas ahí... ...que eran puras sucesos naturales... ...tan naturales que la gente en esos documentales... ...tratan de justificarlo como... ...fue... ...todo tiene una lógica... ...¿sí? La causa... ...¿se acuerdan por qué? Son más porque Dios les caía mal a los egipcios... ...no... ...fue por oprimir al pueblo de Israel... ...y no quererlo dejar libre... ...Éxodo 7.14 dice... Entonces Jehová dijo a Moisés, el faraón, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar de ir a mi pueblo. O Éxodo 6, 6 que dice, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Y aquí el Señor estaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo se presentaba por la buena? Decía Moisés a Faraón, déjalo así, hombre. ¿No entiendes? Por la buena, Bueno, no siempre, no, otra vez. Y una tras otra Sí, una tras otra Aún hasta el final ¿Se acuerdan? Aún cuando lo dejó libre, se arrepintió ¿Qué hice? Y ahí va con los ejércitos tras ellos Para tratar de derrocarlos Siguiente plaga que menciona la Biblia Es la plaga de mortandad en el desierto Se documenta en Números 16 del 47 al 49 Dice, la plaga ya había comenzado a matar a la gente Pero Abrón quemó incienso y purificó al pueblo se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga. Si ¿Sí? te imaginas el, el. las pum, pum, sí, callan. La causa era la rebelión contra el liderazgo. ¿sí? Dice en números do, 16 y 19: Corea había incitado toda la comunidad contra Moisés y Aarón. El versículo 41 dice, la congregación empezó a motizarse, a mutinarse contra Moisés y Aarón. empezó, no, no te queremos y tal cosas Empezaron a, y, así ah, sí, una plaguita. Órale, sí. La solución, se redacta, se redacta en números 16, 46 al 48. Moisés le dice a Aarón, corra rápido, agarra un licenciado y haz expiación por el pueblo. Ponte lo que diríamos en la brecha entre tú y Dios. Y el pueblo e intercede por el pueblo, y eso fue lo que detuvo la plaga. ¿Mandé? Medio Medio, no, si sí la detuvo, pero ya, ya estaba comenzada. Sí. La otra plaga que vemos en la si ¿sí les han tocado plagas de, de animales en su casa sí. o alguna casa que conozcan, sí. y dice, ah, yo sé por qué. <risa>
1: Pero, pues exactamente
0: Bueno, en el campamento de Israel empezó una plaga muy peculiar, no era una plaga de pulgas, no era una plaga de era una plaga de serpientes. ¿Te imaginas? Números 21, 6 dice: Entonces el Señor envió serpientes venenosas contra el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. La plaga de serpientes. La causa ¿por qué habrá sido la plaga? Pues un desastre natural ya vi están en el desierto es normal que haya serpientes, sí. Digo tanto tiempo eh, tantos años en el desierto ya se me hacía extraño que no se le explicara ni una sola serpiente y es algo normal. Pero resulta que no que nada de, no era una situación tan natural. Sí dice números 21 del 4 al 5 Luego que el pueblo de Israel salió del Monte Reb y tomó el camino hacia el, hacia el mar ojo para bordear, bordear la tierra de Dom, pero el pueblo se impacientó. Con tan, con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Se empezaron a quejar. ¿Por qué no sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, estamos hartos de este terrible maná. Ándale, chiquito, ¿qué es? Sí, y llega la plaga. La solución fue el arrepentimiento y la intercesión. Sí, y Dios les dio a esa solución de la, de la serpiente en un bastón. Dice. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó... Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, oró Moisés por el pueblo. Sí. Y Dios sacó solución al respecto. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos viendo que hay una relación entre... Catástrofe... Digo, pecado... Catástrofe. Sí. Vamos viendo que hay una... Es como que no es tan... Difícil de encontrar la relación. O el hambre en la tierra prometida. Sí. Dice... Cuando ya entraron los pueblos de Israel a la tierra prometida, ya ya le habían dado las leyes y demás, dice en Jueces, aquí no apunté el versículo exacto, pero se lo leo. Dice: En los días que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa, perdón, es Ruth, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Un hambre severa, casi comienza con el, el libro de Ruth. Y dices, ¿por qué fue el hambre severa? Sí, son sucesos, cambio climático, algo normal. Deuteronomio 28, 23, Dios les dio la advertencia de por qué iba a suceder eso. ¿Se acuerdan? Dice que si desobedecían sus leyes y se apartaban, Deuteronomio 28, 23 dice, arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Ándale, chiquito. Entonces a desobedecer, ahí va sí, y comenzó el hambre por eso, fue una forma de darle pau pao al pueblo de Israel. Otra plaga que la Biblia menciona, y que atacó a los Filisteos, una plaga de ratas y tumores. Así tipo la peste negra, sí, pero en tiempos de los Filisteos. Primero Samuel cinco seis dice Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores, y ratas aparecieron en su tierra, y la muerte y la destrucción estaba por toda la ciudad. ¿Se imaginan eso? Una plaga de ratas y tumores Desastre natural eh, Pues había Dios estaba detrás de esto ¿Cuál fue la causa? La causa es que se quedaron con el arca de Israel Ándale chiquito ¿para qué estás quedando con...? O sea, de todas las cosas que podrías haber tomado de por Israel Agarraste el arca Con la presencia de Dios ¿Y ¿Se acuerdan? tú Ves el, el, el relato Y ves que pone el arca al, al lado de, de su Dios Y al día siguiente aparece el Dios Apostrado eh, Sí, tumbado en la estatua Y el siguiente día aparece sin manos y sin piernas sí, Dios, oh, qué onda, a ver Que pongan aquí algo dijeron los filisteos No podemos quedarnos con el arca de Dios De Israel, ni un minuto más Él está en contra de nosotros, todos seremos Destruidos junto con Dagón, nuestro Dios sí, Quítame esto de aquí Sí, qué grueso Primero Samuel, 6 del 3 al 9 Menciona la solución y fíjate, ellos sabían que era un desastre natural y que muy bien podía haber sido causada de la casualidad. Si a lo mejor no fue. Fíjate lo que dice. devuelvan el arca de, de Dios de Israel junto con un regalo, le dijeron. Envían una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que la mano de Dios les causó esta plaga. Fíjate, la, el criterio del discernimiento de los filisteos. Si si en sí sanan, sabemos que, que, que fue Dios. Lo más importante dice. No, sea, te, no sean tercos y rebeldes como lo fueron... Faraón y los egipcios, o sea, sabían Lo que les había pasado Faraón. Mejor por las buenas, chicos Dice, cuando Dios terminó Con ellos, estaban deseosos de dejar Ir a Israel, entonces ellos dijeron Vamos a poner una una vaca, una vaquita Con con un carrito Y la arca arriba de de ellos Y vamos a dejar que se vaya sola Si se va al pueblo de Israel Sabemos que era de Dios la plaga ¿Sí? lo que dice? si las vacas con el carro y el arca cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia beth sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre contra nosotros si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga más bien, sucedió por pura casualidad ¿qué es el criterio? de somos, o sea, el hecho de añadir que hay la posibilidad de que haya sido por causa de Dios, te abre un panorama de todas las posibles causas de un desastre natural ¿y qué creen qué, que qué pasó? La vaquita, como si supiera el camino Super entrenada sí. Llegó a la tierra de Israel Otro catástrofe que se menciona en la Biblia es Sucede en el tiempo de David y ¿Sí saben qué dice la Biblia? Que no, no hubo otro rey como David Tal así que es la referencia de comparación para el resto de los leyes ¿Sí? Y aún se utiliza el título de Mesías como el hijo de David ¿Sí? De tan fuerte que es esto Bueno, durante su reino Dice el segundo Samuel 21.1 Durante el reinado de David Hubo un hambre que duró tres años ¿Nomás no hallaban? ¿Sí? ¿No estaban? ¿No llevan esquina? ¿Cuál fue la causa de esta hambre? Entonces, pues son sucesos naturales Hay episodios donde hay hambre Hay abundancia Son cosas que suceden en la naturaleza Uno diría, hoy en día, ¿o porque no? Pues, sí, es normal, sí Pero David hizo lo siguiente la causa, dice Segunda de Samuel 21:1, dice, entonces David hizo algo muy interesante, dice, consultó al Señor y el Señor le dijo, el, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabonitas. ¿Una catástrofe natural por causa de algo que hizo el reino anterior contra un grupo de personas? ¿Quiénes son los gabonitas? ¿Se acuerdan? Los gabonitas son las personas que engañaron al pueblo de Israel y que hicieron un pacto con el pueblo de Israel para que no los destruyeran. Y ese pacto, Josué ya no pudo por causa de ese pacto destruir a los gabonitas porque sabía que si violaba el pacto, Dios les iba a dar pao, pao. Bueno, Saúl en su celo por Israel arrasó con los gabonitas dejó unos cuantos sobrevivientes y Dios se enojó. ¿Y qué hizo? Les trajo hambre. Una catástrofe natural. ¿Te imaginas eso? La solución es la solución David, ah ese es el problema, bueno vamos a poner solución, fue un problema de justicia, vamos a traer justicia a este asunto, 2 Samuel 21, 14, 21 del 3 al 6 y también el 5 del 14 dice David habla con los gabonitas y dice ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor ellos contestaron, Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita por eso pedimos que se nos entreguen siete de los descendientes de Saúl a quien el Señor lo escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. ¿Te imaginas? Era un justicia, sí. Hicieron eso y dices el versículo 14: Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. ¡Qué fuerte, no! ¡Qué casualidad! Señor? Qué fuerte. O sea, el hecho de considerar que Dios puede tra- estar detrás de una catástrofe te hace hacer lo que hace David. Consultar, Señor, ¿qué onda? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Una plaga también, durante el tiempo de David también. O sea, imagínate. Si era el reino por, e- por de- ejemplar y tuvo ese tipo de sucesos. ¿Se acuerdan cuando David hizo un censo i- ilegal? Sí. ¿Se acuerdan? Dice, Primera Crónica 21, uno, dice... Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Y no que eso, no se podía hacer un censo. Había ciertos reglamentos para hacer un censo como debe ser. David los violó todos. Entonces, ¿qué hizo Dios? David se cuenta su, de, su, de su culpa y manda un profeta Dios a David. Este se llama Gad, el profeta. Dice 2 Samuel 24, del 13 al del 15. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó... ¿Vas a elegir tres años de hambre en, en toda la tierra? ¿O tres meses de huir de tus enemigos? O tres, ¿O tres días de una terrible plaga por todo el país? Fíjate, dos de estos posibles castigos eran desastres naturales. Pero fíjate también cómo ellos utilizan las guerras, la presión de los enemigos. Dice el profeta, piénselo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. ¿Y qué escogió David? La plaga, que sea Dios el que castigue, porque conocía muy bien a Dios, David. Dice: El Señor mandó una plaga sobre Israel y esa mañana quedó tres días. Un total de 70 mil personas murieron en toda la nación, desde Dan hasta el norte de Berseba en el sur. 70 mil personas murieron por el pecado del líder de la autoridad. ¿Te das cuenta? Sí, te das cuenta. Oh Dios mío. Estamos fritos ¿sí? Ahora entiendes Por qué Pablo te dice Oren por los libros Ahora entiendes y dices esto No, pues estamos tarde, chicos Corten el video, vamos a ponernos a interceder ¿sí? sí O sea La solución En medio de esta situación, David clamó al Señor Y pidió su misericordia Y Dios paró la, la plaga ¿Sí? Y lo que hizo fue hacer expiación por el pecado. Dice 2 Samuel 24, 25. Construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Hizo la expiación. Hubo otra plaga, ¿sí? que era hambre en el tiempo de Acab. ¿Se acuerdan del famoso rey Acab? ¿Por qué era famoso? No por él, sino porque estaba casado con la esposa más famosa de, los reyes, de la época de Reyes. Jezabel. Sí. Acabe era el famoso esposo de Jezabel Dice 1 Reyes 17:1. Ahora viene Elías que era Tisbe de Galat Le dijo al rey Acab Tan cierto como que el Señor vive El Dios de Israel a quien sirvo No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años Hasta que yo dé la orden Órale Porque yo mando sí. Esto fue lo que dice el profeta Elías Le dijo al rey Acab La causa fue la desobediencia y el abandono a Dios Dice 1 Reyes 16 al 30 al 33 Acab hijo de Omid hizo lo malo a los ojos del señor, del señor Pero aún, peor aún que todos los reyes anteriores Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jerobam, Se casó con Jezabel, hija de Ed Baal de los Sidonios Y comenzó a inclinar y a rendir culto a Baal sí. Por eso cuídense con quién se casan chicos Y luego me hablan, no estoy en un desierto mi matrimonio Pues... Mm primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, luego levantó el poste dedicado a la diosa Sera Acab hizo más por provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel sí. y luego fíjate lo que dice se encuentra eh, este Elías con, con Acab y fíjate lo que dice le dice a Acab a Elías 1 Reyes 6 al 18 dice Abdias fue a buscar a Acab Y le informó lo sucedido Así que este fue al encuentro de Elías Y cuando le vio le preguntó ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? O sea, ¿él estaba echando la culpa de la sequía? ¿A quién le echó la culpa? Al profeta Sí, qué insolencia Luego le dice el profeta No soy yo quien le está creando problemas a Israel Respondió Elías Quienes se lo crean son tú y tu familia Porque han abandonado los mandamientos del Señor Y se han ido tras los baales ¿Cuál era la causa de esta problemática? El abandono de Dios El abandono de sus mandamientos La solución ¿Cuándo volvió la lluvia? Cuando Elías destruyó destruyó Los sacerdotes de Baal Y se puso a interceder al pueblo Dice 1 Reyes 18.40 Entonces Elías ordenó Atrapen a los profetas de Baal y no dejen que se escape ninguno Los agarraron y los 1 Reyes 18.42 Dice Elías en cambio subió a la cumbre a la cumbre del Monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró con cara entre las rodillas y ¿por qué estaba orando? Para que lloviera. Pero yo una vez arreglado por la problemática que por la cual había venido la sequía, sí. Dice el, también hubo vino hambre por causa de en de, de Jeroboam y, se, y fue la misma situación, sí, pecado por causa de los pecados de los reyes, sí. Y se mencionan también plagas y desastres y, y pestes en, en, durante ese tiempo. Ahorita vamos a abondar en eso. Pero hubo otro caso que no tiene que ver con Israel. Es el caso con los pobladores de Samaria. ¿Por qué los pecados de Samaria, del el reino del norte de Israel, los conquistaron y se los llevaron? Y fue el rey de, de Asiria, si mal no recuerdo, que mandó pobladores que nada que ver con Israel a que evitaran ahí. Entonces se mezclaron con los sobrevivientes israelitas y demás... Y de ahí vienen los samaritanos... ¿sale? Que eran una raza, raza mezclada de judíos y no judíos... Pero ellos empezaron a adorar a sus propios dioses... ¿Y sabes qué pasó? Segunda Reyes 17.25 dice... Al principio cuando se establecieron... No adoraban al Señor... De modo que el Señor les envió... Leones que causaron estragos en la población... Plaga de leones... En 23... Sí... La causa... Te la dice Segunda Reyes 17.26... Entonces le dieron este informe al rey de Siria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. Fíjate que hay gente tan discernida. Eh. dice, no saben nada de la guía, pero intuyan algo tan mal. <ríe> sí. Hubo un, una... Eh, también otro episodio que se menciona de desastre natural vino durante el tiempo de Roma. Un hambre. Sí, una sequía durante el tiempo de la iglesia primitiva. Fíjate lo que dice en Hechos 18, 28. Dice, uno de aquellos, de ellos, llamados Agabo, era un profeta de la iglesia, se puso en pie en una de las reuniones y predijo que por medio del Espíritu que iba a venir una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Sí. No se menciona la causa pero tú sabes ya, por todo lo que hemos visto que seguramente fue porque las injusticias del del Imperio Romano ¿sí? la solución aquí fue que Hechos 11-29 dice así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía, así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que llevaran los ancianos de la Iglesia de Jerusalén o sea, fue aminorar, a ayudar ...a la gente que estaba viviendo esos estragos... ...y fíjate cómo que el hambre estaba... ...ocasionando estragos entre el pueblo de Dios... ...y la gente no creyente... ...sí... ...y tú puedes ver más desastres naturales... ...en el Apocalipsis... ...ahí ves... ...la especialidad de Dios... En cómo trae juicio a la Tierra Y es por medio de desastres naturales Tú ves, por ejemplo, el hambre, las crisis económicas En Apocalipsis 6, de 5 a 6 Tú ves en Apocalipsis también la mortandad con pestes Epidemias, también guerras Incendios forestales Ves en Apocalipsis Ves la muerte de la fauna marina La contaminación de los manantiales Úlceras malignas y pestilentes Flamas del sol quemando a los seres humanos Terremotos y grandes granizos Puros ...desastres naturales. La causa... ...te la menciona Isaías 24... ...del 4 al 6 al 7. Fíjate lo que dice la causa de estos desastres naturales. La tierra está de duelo... ...y se seca. Y el suelo se consume y se marchita... ...hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados... ...de sus habitantes, porque han torcido... ...las instrucciones de Dios han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Fíjate la razón de estos desastres naturales. Por tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vidas se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan. Versículo del 18 al 20 dice, la destrucción cae de los cielos como la lluvia, tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos se han derrumbado por completo, se sacude con violencia, la tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de, la to- de una tormenta, cae para no volverse a levantar porque es muy pesada la culpa de su rebelión. ¡Wow! Y esto te lleva a ver una situación, te pinta un cuadro, un cuadro muy diferente a lo que hoy en el mundo te, te dice. La Biblia te pinta un cuadro donde el problema no es un problema ecológico, es un problema moral. Si estamos agarrando conciencia de esto, dices: si es, No es un problema ecológico. Chavos. Si podamos tener problemas de ecología, pero no tanto para ocasionar este tipo de estragos. ¿no? El problema que tenemos es un problema moral, es un problema espiritual. Exactamente. ¿Sí? Quiero que entiendas esto. Dice la Biblia que Dios provee las cosas buenas. A todo el mundo Hechos 17.25 dice Que Él permitió que todas las naciones siguieran su propio, su propio camino Pero nunca ah, perdón, ah, El Hechos 17.25 dice Él es quien da todos vida, aliento y todas las cosas Y Hechos 14.16 dice Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo Y de su bondad Por ejemplo, les envía ¿qué? Lluvias y buena cosecha Y les da alimento y corazones alegres entonces, ¿quién es el responsable de que fluya bien el ecosistema y todo para que haya bonanza, buenas cosechas, lluvias y demás? Es Dios. Pero también es el responsable de las malas. Fíjate lo que dice Génesis 15, 16, hablando de los moradores de la tierra prometida, que eventualmente iban a, iban a ser desechados por Israel. Dice, dice Dios a Abraham, cuando haya pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esa tierra. Porque los pecados de los amorreos no meritan aún su destrucción. ¿Quién era Iba a ser el encargado de causar la destrucción? Era Dios. Entonces Dios es el que se encarga de traer cosas buenas, pero aguas. Él también es el responsable de los cataclismos que estamos viendo y de los desastres naturales que estamos viendo. ¡Oh, Alberto, ¿cómo dices eso? Entonces Dios, ¿le podemos echar la culpa a Dios? No, pero Dios no actúa por sí solo, actúa por consecuencia de nuestras acciones si nos vamos viendo y la Biblia te lo dice claramente ves tras él, lo que dice Levítico 18, 24 al 28 no se contaminen eso lo, lo que dice Dios al pueblo de Israel no se contaminen con las prácticas, con esas prácticas les estoy haciendo las prácticas que tenían las, las naciones paganas que vivían en el pueblo de Israel eso lo dice Dios a, a Israel no se contaminen con esas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar y a una tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. ¿La tierra vomitando a sus habitantes? Ustedes obedezcan mis estatutos y, percept- y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivían entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, que, eh, la tierra ella los vomitará como vomitó a las naciones que habitaron en, antes, antes de ustedes. Fíjate lo que está diciendo el Señor, está diciendo te estoy dando estos mandamientos para que no te suceda lo que les sucedió a los que habitaron aquí antes. Y te dice dos cosas, esto del Señor, te dice que los mandamientos de Dios no solamente son para los cristianos o para judíos. Son para todos. Y si tú seas creyente o no creyente, como quiera Dios te va a juzgar de acuerdo a sus Preceptos y tiene lógica, digo a fin de cuentas es, ¿es o no el dueño del mundo, es el creador del mundo, sí, él pone las reglas. ¿Y qué pecados estaba eh, hablando específicamente? Estaba hablando ahí el pecado de inmoralidad sexual. Imagínate, era por pecados de inmoralidad sexual, ¿cómo estamos ahorita, <risa> y por sacrificio sacrificaron o mataban a niños para sus dioses. Hoy dices ah, ahorita no lo hacen. ¿Y qué tal el aborto? Por estas dos causantes, en este pasaje de Levítico 18, Dios está diciendo, por esto saqué y destruí a esas naciones. Ahora piense cómo estamos ahorita. Levítico 20, del 22 al 24, menciona lo mismo. ¿Por si acaso no te quedó claro? Vamos a repetirlo, en dos capítulos después. Dice, cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los omite la tierra donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo: poseerán la tierra que perteneció a estas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel, yo mismo se las daré a ustedes como herencia. ¿Y qué pecados menciona en ese capítulo que estaba ahí hablando? ¿A qué se refería Jesús, Dio, Dios a, a, en, en ese pasaje? ¿Se refiere otra vez a la inmoralidad sexual? sacrificio de niños? Y no solamente eso, ocultismo. Ocultismo y menciona en un versículo la deshonra de los padres. ¿Cómo estamos ahorita? Por estos pecados, dice la tierra los vomitó. ¿Tú crees que ya la tierra se acostumbró al mal sabor? ¿Tú crees que ya no los va a vomitar? lo vuelve a repetir en Deuteronomio 18.12 dice, cualquiera que practique esas costumbres será abominable Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsa de tu presencia a esas naciones y aquí, vuelve a repetirlo es el sacrificio a niños y el ocultismo, y cuando refiero a ocultismo te especifica las prácticas, es adivinación, brujería, hechicería, conjuros medios, videntes, espiritistas, personas que consultan a los muertos ¿se imaginan? luego ves tu situación como nación y dices ay mamacita el Euteronómio 18 del 15 21-24 te dice al pueblo de Israel y lo expando todavía más dice Dios pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los gritos que te entrego hoy caerá sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumará y te menciona algunas maldiciones dice el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer enfermedades naturales el Señor te castigará con enfermedades degenerativas con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador con sequías, con pestes en los, cost- en los cultivos esas calamidades te perseguirán hasta la muerte, arriba de los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro el Señor convertirá en polvo la lluvia que arriega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido conociendo esto, por eso Pablo fue, digo, David fue a preguntar Señor, ¿por qué estás aquí? porque de acuerdo a tu palabra, es porque hemos desobedecido. y Dios luego dijo, sí, fue por eso y fue por la desobediencia en el reino anterior vamos a entendiendo y aún así puede ser que estemos que vivan las consecuencias de los pecados de generaciones anteriores si cuenta, 24.5 te menciona lo que les había leído la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado, violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Por tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. Ok. Está fuerte, ¿no? Entonces tú ya ves estos desastres, desastres naturales y tú bien dices, ah, pues son fenómenos de naturaleza. Como nos quieren, esa perspectiva nos lo quieren vender de que Son cosas que pasan. Sí. Tú ya, como quisieras tener la perspectiva que sean bíblica de que es, no pasan por cualquier cosa hay pecado metido en este asunto ¿sí? ¿y sabes cuál es el punto medular con estos desastres que Dios permita? es aquí donde encuentras la maravilla del carácter de Dios el punto medular de esto es que estos desastres naturales son avances son advertencias al verdadero juicio que va a venir ¿sí? las plagas y desastres naturales por ejemplo en el reinado de Jeroboam y mencionadas por Amós en Amós 4, del 6 al 12. Fíjate lo que dice el Señor. Fíjate, reclamó el Señor. El Señor, estos desastres para Dios eran jalones de oreja. Reacciona, wake up. Sí. Para que te compongas antes de que venga realmente el juicio. Dice Amós 4, del 6 al 12. Dice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Es Dios diciendo esto. le está reclamando, yo lo hice y lo dice Dios, aún así ustedes no se volvieron a mí dice el Señor yo tuve la lluvia con sus cosechas más eh, cuando con sus cosechas más la necesitaban envié la lluvia sobre una ciudad pero la retuve en otra llovió en un campo mientras otros se marchitaban la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente, pero aún así Ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con pla, plaga y mo. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como les envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra. Llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados de fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Wow, wow, wow. Si sí, vamos entendiendo, estos desastres que no son fatalistas como como Sodoma y Gomorra, donde ya no yo, que yo les hace y ya no había opción para que se arrepintieran. Estos asesores donde hay sobrevivientes, donde le batallas, pero todavía estás vivo, son gelones de oreja de Dios, ey, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Si ¿Sí te das cuenta cómo el reclamo de Dios, o sea, no entendiste mis reprensiones. No entendiste, prepárate. Prepárate sí, ¿Tú ves veces a tu alrededor y es Dios deja arrepéntate, vuelve a mí, búscame en arrepentimiento. Romanos 2, del 4 al 5, menciona eso. Dice, si ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira En el cual se manifestará el justo juicio de Dios Porque puedo estar seguro chicos. Dios Va a hacer justicia Nahum 1.3 Te menciona que el Señor No deja a nadie sin castigo La única forma es que Recibas el castigo en Cristo Jesús La única forma en que puedes escapar del castigo ¿Sí? Pero aún así los cristianos Ni siquiera fuimos, nos dejó sin castigo Fuimos castigados en él Jesús recibió nuestro castigo. Por eso, un político eh, de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo esto. Conociendo a usted Dios, fíjate lo que dice. Tiemblo por mi país cuando pienso en que Dios es justo y que su justicia no dormirá por siempre. Si estamos... ¿sabes? Porque él leía la Biblia y dice: oh, Dios mío. O sea... Eh, y eso lo dijo cuando estaba tranquila la situación en Estados Unidos. Imagínate ahora, y eso es de Estados Unidos. Nosotros es quítate que ahí te voy. Segundo Pedro 3:9 menciona: el Señor no, no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Sí? ¿Sabes? Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios hará más este tipo de desastres naturales para rescatar al mayor número de personas. Quiero que entiendas esto. Dios opera así por amor. Dices ¿Cómo puedes decir eso? O sea, las casas se inundaron, propiedades se destruyeron, personas quedaron, hubo pérdida de vidas. O sea, ¿y ¿cómo puedes decir que lo hace Dios por amor? Lo hace por amor. Lo peor no es que suceda la catástrofe. Lo peor es que pase la eternidad en el infierno. Y Dios dejará que pases esa desgracia con tal de que despiertes y te arrepientes y así seas salvo. ¿Sí? O sea, la gente está... Es que pasó esto y hubo una catástrofe... No, eso no es realmente el problema. el problema. Ese problema tiene solución. Tú puedes volver a trabajar, reconstruir esas cosas. La problemática es el lago de fuego donde no hay celeridad, donde no hay esperanza, donde es la destrucción eterna. Y Dios te va a dejar pasar por ese tipo de catástrofe naturaleza Ahorita, jalearte la on de que vuelvas a él y escapes. Castigo en la eternidad. Sí. Dice... Por eso, ¿sabes cuál es el reclamo? Aún en los juicios finales... Que se mencionan en el apocalipsis sobre la Tierra. Donde Dios derrama todos esos desastres naturales que mencioné. Oye... Ráfagas de sol quemando a las personas... Eh, este Incendios Contaminación de la, de, de la fauna marina Contaminación de las, de, la, de las aguas Todos esos desastres que se mencionan o dices Bueno, si Dios está enojado, ¿por qué no lo destruye ya todos? Dona por todos ¿Lo podría hacer? Sí, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué decide hacerlo por medio de una catástrofe natural? Para darnos oportunidad. Para darnos oportunidad. ¿Te imaginas la paciencia y el amor de Dios? Tan así que el reclamo de Dios A las gente el tiempo de Apocalipsis, sí que está por venir, el reclamo de Dios es mandé estas catástrofes y no te arrepentiste. Fíjate lo que dice: Apocalipsis 9, del 21 22. Dice: Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. ¿Estás viendo esto? Sí, el reclamo de Apocalipsis te revela lo que Dios tenía en mente al derramar sus desastres naturales: era, vuelvan todavía todavía hay oportunidad vuelvan Sí. Dice, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce y y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni clamar esa gente no se arrepintió de sus asesinatos ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos, o sea se estaban viendo negras y no se arrepintieron y Dios no estaba reclamando eso, ¿Por qué se lo está reclamando porque era la intención de su corazón Sí. Apocalipsis 16, 9 dice Todos sufrieron quemaduras de, debido a las descargas del, del calor Y maldijeron En vez de arrepentirse Maldijeron el nombre de Dios Quien tiene control sobre estas plagas No se arrepintieron de sus pecados Ni se volvieron a Dios Ni le dieron la gloria Apocalipsis 16, 11 dice Maldecían al Dios del cielo Por los dolores y las llagas Pero no se arrepintieron de sus fechorías Ni se volvieron a Dios ¿Te das cuenta? Dios esperando eso, por eso les está reclamando. Dice: Estoy mandando estas catástrofes. Y dale, gracias a Dios que te va medio bien, que estás todavía conmigo. ¿Sí? Porque es la oportunidad para que te arrepientas y vuelvas a mí. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? El enemigo no quiere que la gente disierna esto. Te va a vender, una, te va a dar una narrativa que va a contrastar contra la verdadera razón de por qué Dios envía esto. ¿Sí? Para, ¿con, con qué propósito, porque el enemigo no quiere que te arrepientas y que seas salvo. Él quiere que vayas juntamente con él a la destrucción eterna. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Te va a cambiar la narrativa. Te va a vender la idea de que es un problema ecológico. Es un problema ecológico, te van a decir, Y a poco no está eso en boga ahorita. Ve los que otros dicen, sin cambio climático, lo, lo es producto de la, del, del calentamiento global. O Se dicen es que tenemos, estamos emitiendo mucho dióxido de carbono. Están diciendo que es que el, el calentamiento, sí. ¿Sí saben que el dióxido de carbono es lo que da, genera el, el efecto de invernadero? ¿Sí saben que en un invernadero, por, ah, por eso hacen los invernaderos para condensar el dióxido el, el de carbono porque es indispensable para la vida? Pero pues te lo venden como algo malo. Imagínate. Sí, se necesita dióxido de carbono para los seres vivos, todos lo necesitan. Y a través de la historia los científicos evolucionistas dicen que ahorita estamos tranqui en bióxido de carbono bajos. estamos bajos de, en contraste con otras eras geológicas
1: de...
0: Sí. de hecho el nivel óptimo de bióxido de carbono para las planetas es cuatro o cinco veces mayor a lo que actualmente tenemos sí. imagínate sí. de hecho por eso ahorita el, 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 lo que se dice que el aumento de bióxido de carbono lo que ha ocasionado, las tomas satelitales es el reverdecimiento del, del planeta imagínate pero no te lo van a ver así, no te lo van a vender así te van a vender estamos contaminando mucho dióxido de carbono y tenemos que tomar medidas al respecto o el cambio el calentamiento global saben que ya cambió de calentamiento global a cam, cambio climático ¿Primero
1: era, enfriamiento, ¿no? calentamiento?
0: primero era enfriamiento global y luego nos dos que era calentamiento y como ya no se daba ni nada por ejemplo <ríe> Sí, el cambio Por ejemplo, en, en, a lo largo de la historia está documentado Que el clima era más caliente durante la era romana O durante la, el periodo medieval Que ahorita Y los científicos no saben cómo hacer con eso Entonces esa, esa información no te lo meten No te la, no la mencionan Y en las últimas dos décadas El cambio de temperatura ha sido nulo Entonces, ¿qué te vendan ahora? Como dicen, pues no se está calentando como esperamos A cambio climático, a mucho desastre Y te lo vendan así oye, dicen, es que el hielo se derrite en el Atlántico, y también en Tomás sí, pero en, 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 mientras que el hielo se, se derrite en el Ártico en, en el Antártico está aumentando entonces sí. Uh, de hecho las sequías no han disminuido esperaban que disminuyeran con el calentamiento y hay muchas razones por las cuales cambia el clima, pero lo que no te han dicho es que así como los, los problemas climáticos aumentan el único factor que aumenta y que es seguro y que se relaciona, ¿sabes qué es? El pecado. Aumenta el pecado y el trastorno climático aumenta. Y tú como cristiano ya sabes por qué. ¿Sí? Dice la maldad aumentará en los últimos días. ¿Está aumentando la maldad? Sí. ¿Están mal aumentando los desastres? Sí. ¿Hay alguna referencia, alguna relación? Litens dice, sí, es Dios hablando. Es Dios quien nos salva a la gente. Sí. Pero ¿sabes qué, te va a vender? ¿Qué, te, qué solución te van a vender? En vez de venderte... Arrepentámonos... Bajemos el número de pecaminosidad... Para que Dios pueda bendecirnos... Te van a vender lo que el enemigo te vende... No es un arrepentimiento, sino... El régimen del anticristo... Porque te dicen... La solución es un gobierno mundial que ayude... A regular todas esas... Problemáticas que estamos teniendo con el clima... Sí... De hecho... Hubo una conferencia del Tratado de Copenhague que en el 2009, el diciembre del 2009, que eh, se armó mucho revuelo porque ahí fue donde estaban utilizando el, el cambio climático como excusa para poder proponer un gobierno mundial. Y como los conservadores se encuentran todo eso, se armó tal, es- tal que se frustró eso. Lo volvieron a intentar hacer el 2015. Primero, el Papa se añade a esta agenda. O sea, se acabó, como nunca antes en la historia, una encíclica que tiene que ver con el problema climato, climático. El dato, sí. sí, qué grueso, ¿no? Y vuelve a repetirse el, 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 lo que se intentó hacer en el Kumpen, el en el 2009, se vuelve a intentar hacer en el 2015, en diciembre, con el Tratado de París para regular el cambio climático. Sí. Lo que están queriendo hacer, están queriendo proponer dar... ...proponer la solución de un gobierno mundial... ...como la solución al, al cambio climático... ¿Sí? ...que regule las emisiones... ...el uso de energía... ...que multe cuando no se... ...todas esas cuestiones... ...y la gente lo está comprando... Él, ...como también los conservadores... ...se volvieron a... ...protestar en contra de esa situación... ...en París, no funcionó... ...y el Papa reclamó... ...que no se le haya podido... ...dar solución a esto, es decir, la solución es... ...comenzar yo propiamente un gobierno mundial. Y ahora sí, lo comenzaron... ...entre con la Agenda 2030... ...que son... blueprints eh, para un gobierno mundial. Sí. Y como la gente no ve... ...la verdadera causa de... ...estos trastornos climatológicos que estamos viviendo... ...está comprando esto. Justamente todo lo contrario. Si vamos viendo lo fuerte que es esto... ...es porque... ...y algunos todavía en su falta de discernimiento buscan ayuda de otras deidades que nada que ver Sí, dice Jeremías 44 del 16 al 18 después de que habían recibido muchas catástrofes por parte de Dios, Israel tú si entendió nada que ver dice Jeremías le dice vuelven a él, toda la cosa porque Dios mandó esto y la respuesta de las israelitas en ese entonces dice No escucharemos tus mensajes del Señor Haremos que, lo que se nos antoje Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a las reinas del cielo Tanto como nos guste Tal como nosotros, nos, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios Han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia Y estábamos bien económicamente y no teníamos problemas Entonces para ellos era como dejamos de quemar incienso y, y, y de rendir culto a nuestro ídolo pues por eso nos vino esto Sí. pero desde que dejamos de quemar incienso la reina del cielo, dejamos de, de rendirle culto con ofrendas líquidas nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto de guerra y hambre ¿estaban en lo correcto? así va a suceder con, así sucede aún hoy en día si, ¿Sí? Sí, sí, en vez de dejar la idolatría, se van y acuden a sus ídolos para buscar que los a, a, saquen de ese atolladero, sí. Aún está viendo un reportaje en África donde eh, los curanderos, los grupos eh, chamanas de, de, de ahí en una, creo que era Nigeria, estaban, salió en un documental, pedían sacrificios humanos y la gente lo hacía para acabar con la crisis económica y con ese tipo de situaciones, o sea, añadiendo más causa de juicio a su, a su situación. Pero la gente busca soluciones. ¿Y qué crees? Ahora tú ya sabes Y tú puedes dar Soluciones al respecto Tú ya puedes decir Ah, mira te has decirte lo que Dios le dice al respecto ¿Quieres saber la razón de estos huracanes? De estas problemáticas Y tú puedes trazar esto A veces es difícil discernirla ¿Saben por qué? Porque puede ser por pecado de generaciones pasadas Y tú estás viviendo al castigo Ahorita y, 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 y tienes que rascarle Es que Claro oye, en el, rey, en el gobierno anterior todo iba de maravilla, pero una corrupción terrible además, y no, no se vio ningún juicio ahí, normal que esperes pues, que venga el guamazo en algún punto, ¿sí? Dice, eso lo vemos en Segunda Reyes, amando ah, y adorando al Señor ¿se está arrepintiendo? ¿Por qué crees? El liderazgo no lo está haciendo ¿Tú crees que Dios, ah, pues es solamente ellos? No, tú viste lo que pasó con David las personas de autoridad se llevan en de encuentro a todas por eso se han visto la, la, las reuniones que hay de, eh, de cristianos de un día de oración donde es, buscan arrepentirse de más te, trae, te doy la, la, la mala no... <risa> la mala noticia con respecto a ese tipo de eventos no funciona si los líderes en el gobierno no serpientan el juicio como quiera viene el pueblo se puede arrepentir el pueblo puede humillarse pero si las personas en la autoridad no dejan de hacer las cosas que están haciendo bye bye dicen, pero dice la Biblia que si mi pueblo se humillase y, 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 clama, eh, y clama y sanaré su tierra y demás y, sí, pero está en el contexto de Israel donde todos creen en Dios y donde es todo su pueblo que incluye reyes, sacerdotes y todos aquí no solamente se, no es algo que quiere aplicar solamente a la iglesia Sí, es todos. Entonces si la iglesia se arrepiente, pero el lugar donde estás no se arrepiente, si la gente en autoridad del gobierno no se arrepiente, prepárate. Tú ya sabes que puede venir juicio, así como venía castigo, sobre todos. Entonces puede ser por pecados del liderazgo, también puede ser por pecados del pueblo. Puede ser que el liderazgo sea inocente, como el caso de Moisés. Oye, Moisés hicieron intachables, pero el pueblo, incausones, plaga de serpientes, plaga de... etcétera. Sí, entonces puede ser por pecados del pueblo, puede ser por pecados de ambos. Oye, con el Acab y Jezabel, todo Israel se desvió. Entonces, tanto el liderazgo como los demás se habían desviado. A lo que voy a esto es que Dios juzga estos tipos de situaciones de forma colectiva. Y dices, ¿qué culpa tengo yo? Yo me porto bien. Sorry, mi chavo. Formas parte de un equipo. ¿Alguien que ha jugado fútbol? Sí, no. ¿Algo que se adquiere equipo? ¿Voleibol? ¿Algo? Entonces, sí. Oye, formas parte de un equipo y las reglas del equipo funcionan así. funcionan así. Si una persona quiere rebelarse, por ejemplo, jugando fútbol y quiere meter autogol y lo logra, eres parte del equipo y te va a llevar a perder. Es decir, si hay un pecado que va a caer sobre la nación Y aunque tú estés bien Sí Te va a caer a ti Porque formas parte del misma nación Y ahora en iglesia, sí Pero por ser parte de equipo pues, se juzga de forma colectiva Qué grueso, es ¿no? Entonces es un, es un pecado cole, eh, Es colectivo este asunto Pero eh, por eso dice Éxodo eh, 20 del 15 al 16, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate cómo, porque son parte de la misma comunidad. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les, por amor, por mi amor, muestro mi amor por mil generaciones. Y tú ves eso en Israel claramente. Bueno, así pasa también con cualquiera. Por eso, ¿qué crees que el pueblo de Israel cuando se arrepentía, confesaba los pecados de ellos y de sus pasados? ¿Por qué crees? Era para, cortón, señor, Ford. O sea, no queremos recibir consecuencias de... Sí. Por eso. Tú tienes que visualizarte como parte de un mismo equipo para que entiendas cómo, porque Dios lleva, que siga a todos. De hecho, tú puedes ver en... Uh, ah. Dices, oye, ante esta situación, pues todos estamos fritos. Nada no, ni tanto. Dios hace provisiones para los justos. ¿Cuántos aquí somos justos en Cristo? ¿Quién me las provisiones? <risa> por ejemplo, en el caso de desastres naturales, caso de Sodoma y Gomorra, saca primero a los justos antes de armar sus desastres. Sí. Ay, dice Señor, gracias. Aún cuando vino desastres sobre, sobre Jerusalén, yo decía, Jeremías Jeremías 5.1, fíjate lo que dice, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo, busquen toda la ciudad. Si encuentran, aunque sean una sola persona justa y honrada, no destruirá la ciudad. Fíjate. Hay gente que dice, en visión que va a destruirse la ciudad de Nueva York. Sálganse todos de Nueva York. Todos los que puedan, escuchar mi llamado. Sálganse porque Dios va a destruir la ciudad. No, no puede destruirla. Porque al principio opera de esta forma. Mientras que haya justos ahí, no la va a destruir Dios. ¿Te das cuenta que tú y yo somos parte indispensable para que Dios modere el juicio? Sí. Tú no creas ese, ese tipo de falsas profecías Diciármelas, de cuál a ese conocimiento Oye, en caso de Abraham, Isaac y Jacob O la sunamita, cuando hubo, hubo hambre en la tierra ¿Qué hizo Dios? Dios abrió la puerta Sí, la abrió la puerta de provisión En otro lugar y pudieron, pudieron Ellos ir y ser provisos ahí en ese lugar Dios abre puertas De provisión El caso de Josías, ¿se acuerdan cuando Josías Se encuentra que iba a caer Todas esas plagas y todos esos juicios sobre Israel De generaciones an, a, anteriores ¿Qué hizo? Él se, se humilló, clamó a Dios y dijo, ok, a ti te voy a extender y voy a postergar el castigo para más adelante. Oh, alargó su, su misericordia. Entonces, ¿podemos a, hacer eso? Sí, si sí, nos arrepentimos, ¿podemos alargar el castigo todavía un poco más? ¿Sí? ¿Qué tanto? No sabemos. Porque, a fin de cuentas, ¿se acuerdan con Jeremías? Jeremías oraba a Dios y decía, ya no ores. El tiempo se acabó. Sí, o el caso de David y la plaga, clamó al Señor y la plaga disminuyó. Podemos disminuir el efecto del castigo, o el caso de, del hambre en, en Roma, sí, en el tiempo romano o en la iglesia. ¿Qué hizo Dios? Utilizó a los hermanos para minorar el efecto que estaba cayendo sobre el cuerpo de Cristo, y él, aún así lo hacemos. Oye, hay hermanos afectados por las catástrofes, sí, ¿qué hacemos? Enviamos ayuda y demás para minorar los efectos. Aún Dios hará concesiones especiales para ti. ¿Se acuerdan de Baruch, el amigo de Jeremías? Él era un chavo ambicioso, soltero, buen tipo, pero quería hacer muchas cosas geniales en tiempo de juicio. Jeremías 45 del 4 al 5 dice, Baruch, esto dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté, buscas grandes cosas para ti mismo. No lo hagas Yo traeré un gran desastre sobre todo el, este pueblo Pero a ti, te daré tu vida como recompensa Donde quiera que vayas Yo el Señor he hablado O sea, olvides de tus planes ideales Vas a sobrevivir En medio de las situaciones En tiempo de juicio Sí. Y, y date por pues, ¿sí? Entonces hay pecados que puedes remediar Y otros que te toca sufrir por causa de los demás, como el caso del, del barco con, eh, eh, en el que naufragó Pablo, ¿se acuerdan? Por el mal liderazgo, tomaron decisiones probables, estaba Pablo sufriendo la tormenta. A veces nos toca sufrir eso. Pero hay casos donde el castigo sí cae sobre la iglesia, por más cristiano que seas. Tú ves, tú ves en, en Apocalipsis 2 que Dios le advierte a la iglesia: Dice, si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar tu candelabro de ti. Sí, o le vieta a otra iglesia. Voy a venir y te voy a arrojar en gran tribulación. ¿Puede suceder juicio sobre la iglesia? Sí, puede suceder. Una cosa es sufrir por causa de martirio, por fidelidad a Dios, y otra cosa es por desobediencia. Y Dios puede traer ese tipo de, de castigos. ¿Qué debes hacer? Para terminar, ¿tú ves ese tipo de catástrofes? Es un tiempo de introspección. Señor, ¿qué está mal en nosotros? Como individuos, como nación. Es un tiempo de introspección. Tú sabes que ya la raíz se traza un pecado. Maldiciones, sí, cosas que se han practicado. Si está en nosotros, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Es un llamado a ese tipo de catástrofes, es un tiempo de arrepentimiento y pedir perdón. Si está en otros, oye, tú estás bien, tú como tú, pero es a nivel nación o de liderazgo, es orar por misericordia. Orar por misericordia y predicar arrepentimiento. Así como. Jonás lo hizo con Nineveh. Quien quite, se arrepientan, escapen del juicio que está por venir. ¿Sí? Ellos tienen que saber que esas catástrofes naturales son jalones de oreja de Dios para que escapen de lo que viene. ¿Sí? Entonces ahora ya sabes. Y tal vez tú no entendías el porqué, porque lo peor de todo no es esa catástrofe natural que, que estás viviendo, que tu casa se haya derrumbado. Lo peor de todo es que pueda tu alma perderse en el infierno. El Señor te quiere, es un llamado con ese desastre natural a que te arrepientas y que vengas a sus pies. Y si quieres hacerlo, quiero invitarte a que hagas una oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si estás dispuesto a arrepentirte, a entregarle tu vida a Cristo, te invito a que invoques su nombre, que recibas la salvación, que es el regalo de la vida eterna. Dile ahí, Señor Jesús, te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que recitaste para el perdón de mis pecados Yo recibo Tu regalo de la vida eterna Si realmente te arrepentiste Va a manifestarse en que vas a empezar a leer la Biblia Y obedecer lo que viene ahí Especialmente desde el Nuevo Testamento Y vas a empezar a congregarte. Si no haces ni siquiera esto, sabes que no te has arrepentido genuinamente. los que estamos aquí Tenemos una responsabilidad tremenda con este conocimiento ¿Por qué? Porque tú ya no puedes caer en, en el que hace ah, el, el calentamiento global, el cambio climático. Es no, es Dios gelándonos las orejas. Y tú tienes como un mensajero representante de, de Dios que dale la narrativa bíblica a la gente de lo que realmente está sucediendo. Ya sabes por qué. Y ya sabes cuál es el propósito de Dios. Y cómo es un acto de amor en medio de esta situación. Sí, que el Señor nos utilice en estos días. Padre celestial. Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta tarea tan importante, Señor, que es representarte, hablar tus palabras, Señor, hablar tu mensaje, Señor, a una generación que te ha rechazado. Padre, que podamos ser valientes para explicarle, Señor, con, con sabiduría, Señor, que por qué están sucediendo estas cosas y cómo pueden escapar, Señor, del verdadero, de la verdadera catástrofe que es la destrucción de su alma, Señor. Utilízanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Mm.